0: Muchas de las ideas y de las prácticas que se llevan a cabo en las empresas en teoría deberían servir para que la gente estuviera más satisfecha. Pero ¿qué sucede? Que hay muchas cosas que se hacen en las empresas que nos generan frustración a la gente que trabajamos en las empresas. La gente se frustra en vez de estar animada, en vez de estar motivada, en vez de aportar mucho más. La desconexión que existe hoy en día entre los trabajadores y sus empresas hace que entendamos que hay una serie de ideas y de prácticas que damos por ciertas pero que realmente son muy poco populares, que no funcionan, que son fundamentalmente mentiras. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama así, Nueve mentiras acerca del trabajo. Nueve mentiras en el trabajo, publicado en el año 2019, escrito por un señor que se llama Marcus Buckingham, conocidísimo para todos aquellos que quieren eh, saber más de sus potenciales, de cómo desarrollarse mejor como emprendedores, como empresarios y también como empleados dentro de las empresas. El libro Nine Lies About Work no está traducido al español todavía. Esta es la primera que yo creo que te va a acercar estas nueve mentiras, pero lo más importante, también vas a descubrir las nueve verdades de cómo darle la vuelta a esta situación para que nos vaya mucho mejor y nuestra empresa florezca como debería. Es el libro que vamos a a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, Aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores te ayudamos de tres maneras. Primero Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más, pausa estival, hemos estado de vacaciones, hemos con mis hijas y acabo de regresar hoy y digo, mira, ya no me espero más, vámonos directo al micrófono y vamos a explicar nueve mentiras sobre el trabajo, eh, que es un libro publicado en el año 2019, escrito por Marcus Buckingham y Ashley Godal. Eh, Marcus Buckingham es muy conocido por una serie de libros sobre cómo cómo desarrollarse, cómo coachearse mejor como empleado en una organización, sabiendo cuáles son tus fortalezas. Entonces tienen muchos libros escritos sobre fortalezas, te los recomiendo mucho y seguramente alguno vamos a traer muy pronto, también aquí a Libros para Emprendedores. Y también está coescrito, coescrito por Ashley Goodall, que es eh, bueno, una capo de estas de grandes corporaciones, Cisco y compañía, que sabe muchísimo del liderazgo y cómo aplicarlo de forma constructiva para el nuevo liderazgo del siglo XXI y cómo hacer que nuestra organización florezca, crezca y, y cómo hacerlo gracias a ser un líder que ellos llaman un free thinking. Un free thinking, ¿cómo podríamos traducir esto? Como un libre pensador, no sería la traducción literal, pues un líder libre pensador. Y esto se basa en entender que en nuestras empresas hay una serie de cosas que damos por por hechas, que deben ser así, que realmente son mentiras que debemos detectar rápidamente. ¿Cuáles son esas mentiras? Te las digo rápidamente, las vamos a analizar uno a uno, pero también te vamos a decir las verdades que hay alrededor de esa mentira. Es decir, cómo entender cuál es la mentira, lo que damos por cierto, que no lo es tanto, y cómo corregirlo. La mentira número uno, que a la gente le importa la empresa en la que trabaja. Mentira número dos que siempre tener un buen plan siempre va a hacer que ganemos. Mentira número 3, que las mejores empresas tienen metas en cascada. Que la mentira número cuatro es que la mejor gente, la, la, la mejor, el mejor empleado siempre es aquel que, tiene, que no tiene aristas, que es muy bueno en muchas cosas. La mentira número cinco es que la gente necesita feedback o retroalimentación. Mentira número seis es que hay personas que pueden, de forma eh, confiable, puntuar a otras personas. Mentira número 7. la gente tiene potencial. Mentira número 8. el equilibrio entre trabajo y vida personal es algo que le importa a la mayoría. Y mentira número nueve, el liderazgo es algo real. Esto dicho así, pues son mentiras que muchas frases reconoceremos como parte de nuestro día a día. ¿Cómo enfocarlas? ¿Cómo saber a qué se refieren? De eso vamos a tratar ahora. Empecemos con la mentira número uno, que es que a la gente le importa la empresa en la que trabaja. De acuerdo a los autores, el, las empresas, eh, enfatizamos demasiado la construcción de una cultura corporativa, una cultura de empresa, porque creen que, o creemos, la verdad, los empresarios lo hacemos así, creemos que eso va a atraer y va a retener el talento. ¿Y qué hacemos? Creamos una cultura corporativa en la cual lo que hacemos es ofrecer cositas, no, eh, regalos o políticas que refuercen esa cultura que nosotros queremos cultivar. Por ejemplo, a lo mejor eh, ofrecemos la comida gratis o en Google ¿no? que ofrecen tantas cosas, que si cosas para descansar, que si el ping-pong, que si la lavadora, que muchísimas cosas. O hay empresas que a lo mejor dicen, pues vamos a instalar paneles solares para que toda nuestra empresa se alimente de energía natural y eso envía un mensaje de que somos ecoconscientes. Bueno, pues todo eso es creación de cultura en una empresa. Entonces entendemos como empresarios que eso va a generar esa, esa cultura corporativa y va a atraer y retener a talento, a, a empleados. ¿no? Pero en el libro se, se traduce esto en que normalmente cuando esto lo estamos poniendo en práctica lo que estamos haciendo es un énfasis demasiado grande en, en, en cosas que pueden ser dañinas de dos formas. Primero, porque todos esos regalos o ventajas que nosotros podemos ofrecer a nuestros empleados o las políticas eh, que están más dedicadas a a declamar que es la cultura de la empresa, es pone a la empresa más en el centro que a las personas, pueden hacer, sí que la gente sea atraída a tu empresa y se una a tu empresa, pero esas políticas no van a ser suficientes para que la gente quiera quedarse. Porque todas esas ventajas y cosas, regalitos que nosotros le podemos dar a nuestros empleados, normalmente atienden a cosas, a necesidades que están en la superficie de las necesidades de esa persona. Están en un nivel superficial, superficial, nunca están respondiendo a las necesidades más profundas y reales de la empresa. Además, las empresas puede que estén forzando a sus empleados, sin querer hacerlo, pero están forzando quizás a sus empleados a que dejen de lado su individualidad para alinearse con una cultura corporativa que más o menos sea unificada. La realidad. Esto es la mentira, ¿no? Esto es la mentira que nos ofrecen en el libro. ¿Cuál sería la verdad? ¿Cómo podemos sustituir esto? Entendiendo que la cultura corporativa la tenemos que enfocar de una forma diferente. La tenemos que enfocar de acuerdo a que lo que hacemos en nuestra empresa es la construcción de un equipo. Entonces, el centro tiene que ser el equipo, no la empresa. Nosotros podemos tener comida gratuita, podemos tener todas esas cositas, esos regalitos y tal, pero los empleados lo que están buscando es sentir que su trabajo tiene sentido, que son parte de un equipo colaborativo, de un equipo que les apoya, un equipo en el que se ven como individuos, cada uno con sus fortalezas propias, que les hace sentir que son parte de algo más grande, que no se les trata simplemente como una pieza más en una máquina bien engrasada. Y tú como líder, entonces, tienes el poder de darle a tus empleados ese equipo que están buscando. En vez de hacer inmersiones a tus empleados en la cultura corporativa, en el libro se nos recomienda que nos enfoquemos en construir equipos fuertes. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues para hacerlo tienes que conocer a cada uno de los miembros. Tienes que entender y asegurar que cada uno está comprendiendo cuál es su rol dentro del equipo. Reconocer todos sus logros y y, y sobre todo sembrar confianza dentro de tu equipo. Cuando nosotros creamos equipos fuertes, en en esos equipos va a haber confianza, no va a haber miedo al conflicto, se van a enfrentar, va a haber autoconfianza y también va va a haber responsabilidad, va a haber compromiso y, y sobre todo va a haber búsqueda de resultados como equipo. Y todo eso, es cuando nosotros entendemos que no estamos creando empresas con culturas corporativas sino que estamos creando equipos en los cuales hay una colaboración un apoyo entre todos los miembros, entre todas las partes de ese equipo La segunda mentira que nos identifican en el libro que afecta a las empresas es la mentira de que la planificación siempre nos lleva al éxito. En el libro lo mencionan como el mejor plan siempre gana y esto lo vemos siempre en muchas organizaciones en las que se planifica mucho. Hay un un, libro liderazgo, ¿no? Una serie de jefes de, ger- de gerentes de directores que pues se reúnen y crean un plan estratégico. ¿Y qué hacen con ese plan estratégico? Es una estrategia para toda la empresa y entonces lo que hacen es comunicarla a la gente a la que, con la que trabajan directamente. ¿no? Si son directores la comunican a los gerentes. Los gerentes lo comunican a los jefes de área. Entonces ese mensaje, esa, ese plan estratégico se va pasando es como un testigo que se va pasando de uno a otro, se va bajando en esa pirámide hasta que llega al equipo que realmente va a ejecutar el trabajo. Entonces, ¿qué hace el equipo? toma esas directivas que les han enviado desde arriba, ese plan estratégico, y los equipos, lo que hacen es para que ese plan se haga realidad, pues crean sus propios planes. Y aunque la planificación y el liderazgo senior, el liderazgo de alto nivel, nos sirve para saber cuáles son los retos de la empresa y entonces crear planes que en teoría van a solucionar esos problemas, Esos planes normalmente no son demasiado efectivos. ¿Por qué? Porque los líderes, y esto pasa sobre todo en empresas de un determinado tamaño, los líderes no están en contacto directo, no están palpando la realidad a la que se enfrentan los equipos. No están expuestos a los problemas que tu equipo de implementación está encontrándose en el día a día. Entonces esos planes se basan en cosas que tú asumes que, que son así o en información que te ha llegado, convertida, resumida, analizada, eh, presentada de una determinada forma sobre cosas que suceden en las trincheras, por decirlo de una manera fácil de entender. Entonces, como resultado que sucede? Los planes estratégicos muchas veces se convierten en obsoletos, quedan en como algo irrelevante cuando llegan a la fase de ejecución, a la fase del equipo. Entonces, estamos hablando de que la planificación no siempre lleva al éxito de una empresa. Esa es la mentira. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad, según el libro, de nuevo, es que nosotros deberíamos implementar soluciones ágiles a la hora de buscar el éxito en un desarrollo. Las, eh, Las informaciones que nosotros generemos siempre tienen que estar al alcance de todos. Vamos a crear un sistema en el cual el liderazgo debería hacer, primero, poner tanta información como sea posible a la disposición del equipo de ejecución y animar al equipo a que haga lo mismo. Es decir, paso número uno, vamos a poner tanta información como sea posible disponible para todo el equipo. Paso número dos, vamos a analizar y ver que el equipo nos diga qué tipos de datos, qué tipos de información necesitan o serían útiles para ellos. Para ello tenemos que buscar entonces entender cuáles son las necesidades en cuanto a información de ese equipo y entonces darles, buscar la forma de que tengan esa información de la forma más rápida y eficiente posible. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones por sí mismos. Paso número tres y último, lo que vamos a hacer es tener conversaciones semanales con cada uno de los miembros del equipo para verificar cuáles son sus prioridades, cuáles son sus avances y ver si tenemos que recalibrar sus tareas de acuerdo a que ha habido cambios, ha habido temas en los cuales se están enfrentando que a lo mejor no estaban previstos y lo que vamos a hacer es entender cada semana que a lo mejor hay ligeros desvíos y vamos a tomar las actitudes correctivas. La ventaja de esto es que cuanta más conexión tengas con tu equipo, cuanta más información estés dándole, cuanta más eh, retroalimentación te estén dando sobre los los avances que están teniendo, los miembros del equipo se sienten más conectados con el propio equipo, más conectados con las metas que la empresa está eh, buscando generar. De esa manera también estamos creando una cultura en la cual el equipo es el centro, el miembro del equipo es el centro y su trabajo se siente como algo importante Para para la consecución de retos que estemos buscando solucionar. Mentira número 3. Las mejores empresas establecen metas en cascada. Básicamente de lo que estamos hablando aquí cuando hablamos de metas en en cascada es que la empresa normalmente define metas a toda la empresa. La empresa tiene unas metas que vienen impuestas de forma estratégica. Está muy relacionado con lo que decíamos en la mentira anterior, de forma estratégica, de forma operacional, de forma que tenga que ver con recursos humanos. Y todas esas metas que la empresa impone normalmente no tienen un significado real para las personas, para el trabajo diario de las personas a las cuales se les está imponiendo esas metas. De hecho, Se se comenta en el libro, y tiene mucha razón, de hecho, que muchas veces las metas lo que hacen es reducir el desempeño de los empleados. A lo mejor tú tienes gente que es muy buena en ventas, tus mejores vendedores, entonces tú les estableces una serie de metas. Y cuando llegan a cubrir esas metas, ¿qué sucede? evidentemente lo que hacen es bajar, dejar de pisar el acelerador. ¿Por qué? Porque ya han cumplido su meta. Y lo que puede hacer también esas metas, que están basadas en desempeño, en número de ventas en este caso, pues puede hacer que los vendedores, que no son tan buenos, tan brillantes, a lo mejor eh, tengan comportamientos poco éticos, porque claro, el objetivo aquí no es cómo haces las cosas, sino que llegues a cumplir con tus objetivos. Eso hace que muchas veces el desempeño de los empleados basado en metas, en alcanzar unas determinadas metas, hace que los resultados sean injustos y también las metas sean injustas para los propios empleados y puedan ser demasiado retadoras para unos que para otros. Esa es la mentira no sobre la que estamos hablando ahora, que las metas estimulan el desempeño. Si yo establezco metas y les pongo metas muy duras a las personas, eso va a hacer que trabajen más duro. Eso es una mentira. La verdad, de nuevo, según el libro, es que nosotros tenemos que dejar que las personas establezcan sus propias metas, porque eso va a estimular el desempeño. Eh, Nos recomiendan que que busquemos siempre en nuestras empresas el, el, el no dictar nuestras metas directamente desde arriba hacia abajo, sino en vez de eso, comunicar cuál es la misión de la empresa y cómo cada empleado contribuye a esa misión. Si nuestra misión es alcanzar unas determinadas cuotas de impacto en la sociedad, alcanzar una serie de empresas a las que queremos ayudar, una serie de clientes a los que queremos ayudar, ¿cómo contribuye cada empleado? ¿Cada empleado está sumando para esa misión? Entonces, que cada empleado entienda cómo suma en esa misión, cuál es el significado, cuál es el propósito que hay detrás de su trabajo y entonces se le deje establecer sus propias metas. Metas que evidentemente tienen que contribuir a la misión de la empresa. Cuando nosotros hacemos eso, les estamos dando libertad de escoger a las personas a la hora de diseñar su trabajo de forma que contribuya de forma efectiva, efectivamente, a los resultados de la empresa. ¿Y eso qué es es lo que genera? ¿Por qué es tan importante hacerlo de esa manera? Porque dispara el desempeño, la forma en que trabajan esas personas. ¿Por qué? Porque sienten que la empresa confía en ellos, tanto como para definir la forma en cómo van a enfocarse y cómo van a conseguir los resultados que están evidentemente relacionados con las metas de la empresa, pero la forma en que lo van a conseguir se se deja definir las metas, eh, se estimulan a la hora de conseguir mayor desempeño, dejando que los empleados definan sus propias metas alineadas con la meta general que se está buscando en la empresa. Mentira. Número 4. Los mejores empleados son aquellos polifacéticos o más completos o con habilidades más equilibradas. En esta esta mentira, que estoy muy de acuerdo con esto que están diciendo aquí, en esta mentira se centra mucho en que muchas veces, o la explicación un poco de esto para que lo entendamos bien, es que muchas veces nuestros empleados en nuestras empresas son evaluados basados en una serie de competencias, en una serie de habilidades, de skills que son específicos y que se requieren para un determinado trabajo. Si mi trabajo o el trabajo en el que estoy asignando a esta persona tiene que ver con ventas, yo quiero que esa persona tenga una serie de habilidades específicas que le hagan ser muy bueno bueno en ventas. Entonces, aquellos que son muy buenos en esas habilidades se les dan normalmente oportunidades de crecer. Es decir, si yo estoy buscando una persona que sea muy buena en ventas eh, porque tiene muy, buena, muy buen don de la palabra, por ejemplo, y esa es una habilidad requerida para el trabajo, si esa persona es muy, es muy buena hablando en público, pues probablemente esa persona va a tener más oportunidades de crecer. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchas personas que no tienen esa habilidad. Hay personas que demuestran debilidad en una serie de áreas. Entonces, esas áreas, como no las tienen desarrolladas, hay gente que no es tan buena hablando en público en este ejemplo, ¿qué sucede? Esas personas nunca son promovidas, nunca crecen en la empresa. ¿Por qué? Porque tienen fortalezas limitadas, vamos a decirlo así. Entonces tenemos por un lado empleados que tienen las habilidades necesarias para crecer, para medrar dentro de la empresa. Y hay otros empleados que a lo mejor como no tienen esas habilidades tan desarrolladas, se les dice, tienes que trabajar en tus debilidades. ¿Para qué? Para, para mejorar en ellas, para ser una persona más equilibrada. A lo mejor no vas a destacar en nada, pero tampoco vas a ser malo en algún... Una de las cosas que son necesarias. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas toman esta mentira de que la gente debería trabajar en sus debilidades como una realidad. Enfocarte en crear, en en mejorar en tus debilidades, va a hacer que seas mucho mejor porque vas a ser mucho más equilibrado como empleado. Y eso es falso. La realidad es que la gente debería desarrollar aquellas fortalezas únicas que ya tiene. Es decir, si tú eres bueno en algo, tienes que desarrollarte más en lo que ya eres bueno. Y entonces los líderes los líderes, lo que tienen que hacer es identificar aquellas cosas en las que tu empleado ya es bueno y ayudarle a desarrollar esas habilidades para ser mucho mejor en esas cosas. En vez de intentar eh, suplir aquellas cosas que son debilidades, intentar que sean menos debilidades cuando nosotros nos enfocamos en crear crecimiento en las habilidades en las que alguien es bueno, lo que estamos consiguiendo es que esa gente esa gente mejore mucho en esas habilidades, pero además de eso lo que vamos a hacer es que esa gente se sienta satisfecha, sienta que está creciendo que está evolucionando alguien que sea muy malo en una determinada habilidad, por mucho, muchas veces que nosotros queramos que sea bueno en esa habilidad, no lo va a conseguir o le va a requerir muchísimo esfuerzo y años, y se va a frustrar. En cambio, si nosotros tomamos algo en lo que este empleado ya es bueno y le hacemos crecer, eso hace que esa persona destaque y a nivel personal también sienta que está creciendo. Y no solo eso, sino que al crecer Y demostrar su crecimiento en esa determinada área. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Que tenga más oportunidades de medrar, de crecer dentro de la propia empresa. Es decir, va a tener crecimiento personal y va a tener crecimiento profesional. Cuando lo que hacemos es enfocarnos en el crecimiento de las fortalezas que las personas ya tienen. Mentira número 5. Nuestros empleados necesitan feedback o retroalimentación. Y, y de hecho, de lo que hablan en esta mentira número 5 no es solo de, de retroalimentación, sino de retroalimentación correctiva. Muchas veces entendemos que cuando nosotros tenemos un empleado y se le da retroalimentación, feedback, nos sentamos con esa persona y lo que hacemos es criticarle un poco las cosas que no ha hecho bien. ¿no? Esto no lo has hecho bien, aquí deberías trabajar en mejorar… Eh, ¿Qué está sucediendo cuando nosotros damos ese tipo de retroalimentación a nuestros empleados, que es correctiva? Lo que sucede es que la gente se pone a la defensiva e intenta eh, cuestionarlo, intenta decir, no, no, eso no es así, esto no lo has visto de la manera adecuada. En definitiva, la gente se pone a la defensiva porque tú le estás haciendo una crítica. Crítica constructiva, pero crítica al fin y al cabo. Y entonces la gente tiende a defenderse, a ponerse en actitud defensiva cuando eh, estableces una crítica o una crítica correctiva. Entonces, entendamos que, o en la empresa entendemos, y esa es la mentira, que dar retroalimentación a nuestros empleados va a hacer que tengan un mejor desempeño, porque les estamos corrigiendo las cosas en las que no son buenos. El enfoque que nos dan en el libro, la verdad, digamos, esta es la mentira, pues la verdad es que lo que tenemos que hacer es estimular el aprendizaje y el crecimiento de nuestros empleados. ¿Y cómo lo hacemos? Animándolos. Es decir, básicamente reconociendo a los miembros de nuestro equipo que son aquellas cosas que ya están haciendo bien, en vez de señalarle las cosas que deberían mejorar. Esto lo que hace, según el libro, es estimular el crecimiento mental de las personas, estimular el crecimiento del aprendizaje, mayor aprendizaje y también mayor desempeño. De hecho, hay investigaciones que se presentan en el libro que demuestran que hacer esto es 30 veces más efectivo que dar retroalimentación correctiva y es 1.200 veces más efectivo que no dar ningún tipo de retroalimentación. ¿Esto significa que debemos decirle solo cosas buenas a nuestros empleados para que estén siempre contentos? ¿Es decir, poner atención solo en las cosas positivas? ¿O incluso, peor todavía, darle alabanza siempre y en todo lugar a nuestros empleados? No lo que tenemos que hacer es observar a nuestros miembros del equipo y saber en qué están produciendo grandes resultados y darles reconocimiento sobre esas acciones específicas que están generando grandes resultados. Como habíamos visto antes, estas personas están estableciendo sus propias metas que están buscando resultados buenos para la empresa. Si están haciendo acciones específicas que están funcionando bien, se las vamos a señalar. Y si además... Un miembro del equipo aún así insiste en que le demos correcciones, no pero señálame aquello en lo que puedo mejorar porque a lo mejor yo no lo sé ver. Los autores en el libro nos recomiendan que en ese caso, para evitar que la gente de nuevo se ponga a la defensiva, lo que tenemos que hacer es preguntarles primero que es aquello en lo que creen que han hecho cosas bien. Es decir, siempre preparar el terreno hablando de las cosas en las que creemos que lo están haciendo bien. Es un poco como el feedback sandwich que alguna vez se, creo que lo hemos comentado en algún otro libro que es que cuando tú das retro, retroalimentación a una persona no empiezas criticándola, sino empiezas hablando de las cosas que la, que la han hecho bien, no que han hecho bien. ¿no? El sándwich es primero pan, luego el, el, yo que sé, la carne y luego otro trozo de pan. Pues en este caso el pan es hablar bien de esa persona, de las cosas que ha hecho bien, luego la carne, las acciones de mejora y luego un poco de nuevo el pan. Es decir, siempre centrarnos, siempre y en todo lugar, siempre lo primero en no dar un feedback correctivo, sino siempre hablar de las cosas que esa persona ha hecho bien y que han generado grandes resultados. Mentira número 6. Podemos ser objetivos evaluando el desempeño de otras personas, de otros miembros del equipo. Esta mentira, esta mentira número 6, nos señala que muchas veces en las empresas hay toda una serie de sistemas de evaluación del desempeño que no siempre son objetivos como deberían. ¿Por qué? Porque esas empresas usan sistemas que a lo mejor lo que hacen es puntuar a las personas en base a competencias. Por ejemplo, esta persona la estoy evaluando en base a su ejecución o en base a su... la estoy puntuando en base a su ejecución o en base a su iniciativa. Y de esa manera determinamos a aquellas personas que tienen un mayor desempeño y les recompensamos si les estamos puntuando más alto. Es decir, los que puntúan más alto en iniciativa les luego a lo mejor se llevan un bonus o una recompensa adicional. Las empresas utilizan esos sistemas para, también para señalar, para descubrir a la gente que tiene bajo desempeño y lo que van a hacer con esa gente que tiene bajo desempeño, pues a lo mejor establecer un plan de mejoras que muchas veces hace que la gente se sienta descorazonada porque no ha dado la talla, no ha sido puntuada y que muchas veces eh, se vayan de la empresa. Entonces, estos sistemas no solo son imperfectos porque sean puntuaciones basadas en competencias, que esa es una de las razones, sino también basados en el elemento humano la gente que está evaluando, la gente que está puntuando, no puntúa de forma objetiva. De hecho, normalmente la gente que evalúa basado en competencias, es decir, voy a puntuar la ejecución de esta persona, la iniciativa de esta persona, lo hacen mediante sistemas numéricos. Es un 7 en iniciativa, un 8 en ejecución. Y estas decisiones, estas puntuaciones, normalmente son subjetivas. ¿Por qué? Porque están sesgadas por la persona que está puntuando. A lo mejor mejor hay un director de área que que está puntuando a sus empleados y para esa persona que alguien sea muy colaborativo significa una cosa totalmente diferente que para otra persona. Es decir, el sesgo de la persona que está puntuando hace que las puntuaciones basadas en competencias no sean siempre las mejores. Entonces, esta es la mentira, ¿no? La mentira es que los sistemas de evaluación del desempeño suelen ser objetivos la realidad es que no es así y la verdad entonces es que podemos hacer si sabemos que esto no funciona o no nos está funcionando o hace que muchas veces la gente no esté contenta con sus puntuaciones y se nos vaya de la empresa porque uno de los grandes problemas de las empresas hoy en día es que la gente la circulación de personal que se suele decir es que la gente no dura mucho en las empresas a lo mejor una de las razones sea esta tenga que ver con los sistemas de evaluación de su desempeño de acuerdo a esto se nos dice en el libro que, la ver- si esa es la mentira, la verdad sería que las evaluaciones eh, más útiles son aquellas que son subjetivas. Atentos a esto. En vez de puntuar a las personas por sus competencias, lo que vamos a hacer es puntuarlas de acuerdo a nuestra propia experiencia con ellos. Es decir, las vamos a hacer totalmente subjetivas. ¿Cómo se hace? Una evaluación subjetiva de alguien. Pues en vez de puntuar a esa persona por su desempeño y decir esta persona tiene un 7 en desempeño, lo que vamos a hacer es nosotros, como puntuadores, lo que vamos a hacer es preguntarnos: ¿Yo iría con esta persona? ¿Yo iría con esta persona si quisiera un resultado confiable, un resultado rápido? Entonces, en vez de puntuar el desempeño, estoy puntuando cómo yo me siento con esa persona. Es decir, confío en esa persona. Esa persona, siempre que yo quiera algo rápido y y que sea de confianza, ¿iría con ella sí o no? A lo mejor en vez de puntuar a una persona por colaborativa, es decir, en en colaboración tiene un 8, pues en vez de puntuarlas de esa manera, a lo mejor debería preguntarme... ¿escogería yo trabajar con esta persona si el proyecto fuera un proyecto extremadamente difícil? Entonces, en vez de puntuar si esa persona es colaborativa o no, si puede trabajar en equipo, por ejemplo, lo que haría sería, ¿yo contaría con esta persona si tuviera que enfrentarme a un proyecto difícil? De esta manera, cuando nosotros nos hacemos preguntas sobre nuestra experiencia subjetiva, al final yo a lo mejor soy el líder de ese equipo y estoy puntuando a las personas de acuerdo a cómo me siento con esa persona. Me siento, en, siento que confío en ella, siento que sé que si le doy esta tarea va a llevarla a cabo de forma correcta. Lo que estamos haciendo es evaluando a esos miembros del equipo de una forma subjetiva que nos puede revelar muchas más cosas sobre el desempeño de esas personas que simplemente ponerle un 8 en trabajo en equipo o un 7 en desempeño. Mentira número 7. Hay personas que tienen un alto potencial y hay otras personas que no. Básicamente, cuando en una empresa puntuamos a personas como que es una persona que tiene mucho potencial y estas personas no tienen tanto potencial, lo que estamos haciendo es, como hemos estado viendo en los errores anteriores que muchas veces se aplican en las empresas, estamos evaluando a las personas mediante sistemas de evaluación del desempeño que básicamente puntúan las competencias de una persona. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros evaluamos las competencias de esa persona, las puntuamos, son muy buenas en trabajo en equipo, muy buenas en comunicación, lo que sea. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Clasificar a las personas como personas con mucho potencial y a las personas que no exhiben a lo mejor muchas, eh, muchas que no son muy eficientes en unas determinadas habilidades, como más débiles, las clasificamos como de bajo potencial. Hay personas de alto potencial y personas de bajo potencial y todo eso lo decidimos basado en los sistemas de evaluación que estábamos comentando antes. Entonces, eso explica muchas veces por qué muchas empresas segregan o dividen a los empleados como alto potencial y bajo potencial, y al hacerlo lo que hacen es centrarse en, a lo mejor, eh, darles más entrenamiento, darles más ascensos, darles más promociones, darles más aumentos de sueldo a las personas que se les ve con más alto potencial, que normalmente representan a un 15% de los empleados. Es decir, las empresas tienen un sesgo mediante el cual entienden que hay personas con más potencial que otras y lo que deciden es apostar más por ellas que por otras. Entonces, ¿qué se consigue cuando hacemos eso? Cuando nosotros practicamos esto y clasificamos a nuestros empleados como de mucho potencial y de poco potencial lo que estamos haciendo es tomar evaluaciones del desempeño que como decíamos, no funcionan correctamente, entonces esta es la mentira ¿no? que nosotros creemos que hay personas con mucho potencial y personas con poco potencial la realidad es muy diferente la realidad es que todo el mundo tiene algo con lo que contribuir a la empresa, entonces nosotros como empresarios, como líderes de equipo, lo que deberíamos dejar de hacer, y esto no sucede solo en las empresas, esto yo lo he visto mucho también en, la, en los sistemas educativos ¿no? hay, hay alumnos que tienen mucho potencial y alumnos que tienen poco potencial y entonces los profesores tienden a segregarlos en, en alto potencial y bajo potencial no y se centran normalmente más en los alumnos de alto, entre comillas, alto potencial. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos centramos como estábamos diciendo antes en puntos anteriores, nos centramos en las fortalezas de una persona las fortalezas inherentes, las que ya traen Y lo que hacemos es hacer que esas personas crezcan en las cosas en las que ya son buenos. Lo que estamos haciendo es que cada equipo, cada miembro del equipo entienda en qué son buenos, en qué pueden crecer, en qué pueden alcanzar velocidades de crucero mucho más grandes y encontrar caminos en los que puedan maximizar su desempeño en vez de que la empresa se centre solo en unos pocos, en 15 de cada 100, a los que puede sacar el máximo desempeño y exprimir. Y nosotros 85 puedo prescindir de ellos. Hacer esto significa, como decíamos en el punto anterior, que nuestra evaluación del desempeño de las personas, la forma en que nosotros puntuamos a la persona, la tiremos a la basura, la forma en que lo estamos haciendo. Y que en vez de eso, ¿cómo conseguir llevar esto a la práctica? Vamos a tener conversaciones de forma periódica y regular con todo tu equipo. Porque lo que vamos a hacer es ayudarles a identificar en aquello en lo que son buenos y y, y sobre todo centrarse en que aprendan más en aquello en lo que son buenos y así van a poder aportar. ¿Qué conseguimos con esto? Que todas las personas se conviertan en personas de alto potencial, es decir, eliminamos la segregación. Todos nuestros empleados tienen alto potencial porque tienen cosas, cada uno de ellos, habilidades en las que son buenos y las que pueden sumar a los resultados eh, profesionales en la empresa. Mentira número 8 el equilibrio, el balance entre vida personal y vida profesional es lo que importa más, es lo más importante. Básicamente estamos hablando que las personas se van a sentir realizadas siempre y cuando el equilibrio entre su trabajo y su vida personal esté balanceado, esté equilibrado. ¿no? Entonces, entendamos un momento, parémonos, me gusta mucho este enfoque, fíjate que yo nunca lo había visto así y me ha encantado, este enfoque es uno de los que más eh, me ha parecido más llamativos de todo el libro. Muchas veces nosotros nos enfocamos en buscar un equilibrio entre vida personal y vida profesional, ¿por qué? Porque entendemos que nosotros trabajamos para tener el dinero necesario para entonces poder hacer las actividades que realmente nos encantan. Es decir, yo trabajo para tener el dinero o la calidad de vida necesaria que yo quiero tener. Es decir, el trabajo es un medio por el cual lo que yo quiero es que mi trabajo me permita generar la vida que yo quiero. Pero no quiero que mi trabajo me lleve a lo que se llama, se conoce ahora mismo como el burnout o acabar quemados. Básicamente. Es decir, necesito el equilibrio, trabajo, vida personal. Normalmente lo entendemos como necesito un trabajo que me proporcione eh, la calidad de vida necesaria en mi vida personal. Es decir, es un medio para que nuestra felicidad la tengamos en la vida personal. ¿Qué sucede con este enfoque? Que este enfoque, esta forma de pensar, no está bien. ¿Por qué? Porque implica que nuestro trabajo nos drena La energía nos quita energía y, por lo tanto, es inherentemente malo. El trabajo es malo, pero es un mal necesario para que así podamos tener fuera del trabajo la vida realmente que nos rellena, que podamos hacer cosas que realmente nos rellenen de energía las cosas buenas. Es decir, trabajo malo, vida personal buena. Pero trabajo malo, entonces, pues bueno, lo tengo que llevar a cabo porque es lo que me permite tener la vida buena. Entonces esta forma de pensar es una gran mentira. El traba, que el trabajo, que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es lo que nos va a llevar a estar realizados como personas. Eso no es así. Entonces la verdad, ¿cuál sería? Si esta es la mentira, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es que... Hacer aquello que te gusta es lo que te va a permitir realizarte profesionalmente. Es decir, no sufrir en el trabajo para así poder tener una calidad de vida personal fantástica. No, no, lo que tienes que hacer es cambiar tu forma de pensar. Y dejar de pensar que el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional es algo que tienes que trabajar siempre entre el amor y el odio. Es decir, estoy haciendo cosas que odio para así poder hacer cosas que quiero. Esto significa siempre que lo que vamos a intentar hacer, si lo que estamos intentando es cambiar el enfoque, es buscar hacer cosas que nos gusten en general, que nos den un sentido de propósito. Claro, esto dicho así es muy fácil, claro. Pero lo que estás diciendo entonces, Luis, es que un empleado o un miembro de un equipo lo que tiene que hacer es hacer solo las cosas que le gusten. No. Hay un informe que citan también en el libro en el cual dice que simplemente con que un miembro de tu equipo dedique el 20% de su tiempo, ojo a esto, si un miembro de tu equipo dedica el 20% de su tiempo a tareas que realmente le encante hacer, eso aumenta las posibilidades de que esa persona nunca acabe quemada, no tenga burnout. Básicamente, conseguimos conseguimos personas más productivas y con más sentimiento, sensación de propósito o de realización personal simplemente cuando nosotros entendemos que esas personas pueden dedicar el 20% de su tiempo a dedicarlo a tareas que fundamentalmente les encantan, disfrutan. Hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Si tú eres un líder, lo que tienes que hacer, evidentemente, tú no tienes que estar ahí analizando tarea por tarea, aquello que les gusta a esas personas. Pero sí lo que puedes hacer es una dinámica en la cual le ayudes a los miembros de tu equipo a que encuentren aquellas tareas que disfrutan más realizar. Dos veces al año. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es a bueno, lo que vas a hacer es que los empleados vayan dando seguimiento al trabajo que llevan haciendo. Que van haciendo ¿no? y todas las semanas pues, van analizando qué tareas han estado haciendo y que evalúen el gusto que han tenido por cada una de esas tareas. Y luego dos veces al año, tú como líder del equipo, lo que vas a hacer es dedicar una semana a categorizar, a ayudar a tus empleados a que categoricen sus tareas en dos grupos. El primer grupo, tareas que que realmente deseo siempre hacer. Y el segundo grupo, tareas que normalmente tiendo a evitar o intento delegarle a otra persona. Entonces, lo que vamos a hacer es ayudar a nuestros miembros de nuestro equipo a que detecten cuáles son esas tareas que les gustan, que siempre están deseando hacer y cuáles son esas tareas que siempre están evitando hacer. Y lo que vamos a hacer es ayudarles a esas personas a planificar sus tareas de acuerdo a tareas de primer grupo y tareas de su segundo grupo. Y vamos a buscar que esa persona, el 20% de su tiempo, es decir, un día a la semana, si lo vemos en cinco días de trabajo, el 20% del tiempo de esa persona se dedique a tareas que realmente le encantan hacer. Y luego, el otro 80% puede ser tareas que a lo mejor ni le van ni le vienen o tareas que realmente no no disfrutan tanto. Pero lo que estamos haciendo es ayudar a esa persona a que combine en su vida laboral, en su trabajo, cosas que disfruta con cosas que a lo mejor son un poco carga, pero les va a ser una carga mucho menor porque están siendo intercaladas con cosas que les gustan mucho. Y esa es tarea del líder que se va a preocupar de que esa persona encuentre aquellas cosas o detecte aquellas cosas que realmente le gustan más y que las integre como un 20% de su tiempo dedicado a esas tareas. Y terminamos con la mentira número 9. La mentira número 9 es la de que el liderazgo, los líderes, existen. O que, visto de una manera más específica, que existe una fórmula del liderazgo. ¿Existe una fórmula del liderazgo? Esto es una mentira, de acuerdo al libro. No existe una fórmula del liderazgo, pero sin embargo, en la mayoría de empresas, o si nosotros pensamos en líderes, siempre pensamos en un en una serie de atributos comunes. ¿no? Un líder debe ser inspirador, debe ser estratégico, debe ser decisivo, debe tomar decisiones. Muchas veces lo que hacemos al creer que esa es la fórmula del liderazgo, ¿no? de inspiracional, estratégico, decisivo, lo que hacemos es buscar entonces a empleados que demuestren esos atributos. Hay empleados que sean inspiradores, estratégicos, decisivos, que demuestren que tienen en esas áreas, son destacables en esas áreas, que tienen alto potencial, como decíamos antes, y entonces detectamos a esos empleados que tienen alto potencial, que son, de alguna manera, tienen esos rasgos de personalidad, entonces, ¿qué hacemos? Los ponemos normalmente más arriba, los ponemos en roles de liderazgo. Es decir, estamos creando líderes basados en una fórmula del liderazgo porque creemos que los líderes deben ser de tal o cual forma. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. No hay dos líderes iguales. No existe una fórmula del liderazgo y un perfil adecuado para ser líder. Los más grandes líderes eh, profesionales en el mercado... Muchos de ellos no tenían esos rasgos de liderazgo que nosotros estamos destacando aquí. Por ejemplo, Steve Jobs. Sí, era innovador, sí, era muy enfocado, muy centrado en el trabajo y tenía un gran, una gran energía, ¿no? pero también era una persona muy impaciente, muy maleducada y muy controladora. No hay dos líderes iguales. No existe una fórmula del liderazgo. Entonces, si esta es una mentira, si la mentira es que que existe una fórmula de liderazgo y estamos diciendo que eso es una mentira, ¿cuál es la verdad? La verdad es que lo que nosotros tenemos como líderes son fortalezas únicas que nos permiten conseguir seguidores. Cada líder tiene fortalezas únicas que les permite conseguir seguidores. Básicamente, lo que nos están diciendo aquí los autores del libro es que los líderes son simplemente aquellas personas que tienen seguidores. Entendiendo como seguidores, personas que creen en ti, que confían en ti. Cuando nosotros hablamos de de seguidores, no estamos hablando de gente que cree en nosotros y que nos sigue porque tenemos unos determinados rasgos de liderazgo lo que nosotros hacemos cuando conseguimos seguidores, cuando conseguimos que alguien confíe en nosotros es que estamos consiguiéndolo porque aunque seamos imperfectos todos lo somos, spoiler aunque tú seas imperfecto Estás demostrando dominio, maestría en algo. Y ese algo normalmente tiene que ver con tus fortalezas, con aquello que te hace único. Entonces, cuando tú sabes lo que estás haciendo, cuando tú sabes a dónde quieres llevar a tu equipo, cuando tú estás construyendo relaciones con las personas, cuando tú estás buscando entender cómo mejorar la experiencia diaria de tu equipo, tú te estás convirtiendo en un líder. ¿Cómo ser líderes entonces? ¿Cómo convertirnos en líderes? Si no existe una fórmula, si no existen unos rasgos específicos, ¿cómo lo podemos hacer? Ganándonos la confianza de nuestro equipo. Solo existe un consejo a este respecto en el libro, y es que sepas quién eres, que conozcas tus fortalezas y que utilices esas fortalezas para inspirar a tu equipo a que, alcan- a que consigan alcanzar las más grandes cotas. Es decir, reconoce aquello en lo que eres bueno o en lo que eres buena y utiliza eso en lo que eres bueno o buena para inspirar a otros a que ellos alcancen grandes resultados. Eso es ser un líder que utiliza sus fortalezas únicas para conseguir seguidores. Sé tú un líder, consigue seguidores, entiende todo lo que son estas mentiras que rodean muchas veces, o estas creencias, no, no, no tanto mentiras como creencias, que normalmente nos encontramos en las empresas y sustituyelas con estas verdades que te he entregado hoy. Hay nueve mentiras y nueve verdades que podemos aplicar. Si nosotros entendemos esto, y entendemos que muchas veces hay muchas cosas que no se pueden aplicar, de forma genuina y rápida. Pero sí hay pasos que podemos dar. Eh, si ves en todo el resumen que te he dado, hay un hilo conductor muy claro que tiene mucho que ver con dar libertad, dar sensación de pertenencia de equipo a, a las personas que trabajan en el equipo y también premiar a la gente que está siendo mucho más libre a la hora de escoger cómo enfrentar sus tareas, pero también sabe que sus tareas suman a los resultados de tu empresa. Hoy hemos estado hablando de empresa, hoy hemos estado hablando de equipos, hoy hemos estado hablando de empleados, de miembros de tu equipo, pero sobre todo estamos hablando de de tener a gente motivada. Si hay algo que he visto en los últimos años, sobre todo en mi vida pública, no por decirlo de alguna manera, en el tema del podcast, es que hay mucha gente que se encuentra atascada en sus empresas, que llega a un cuello de botella en sus empresas en el cual no puede avanzar, no puede ver resultados en su empresa porque llega a un límite que no puede sobrepasar. Ninguna empresa puede crecer si no existen sistemas, formas de hacer las cosas que sean repetibles, pero sobre todo si no existe gente motivada en tu equipo. Esa es la clave para que tu empresa pueda crecer. Es por eso que también, además de este libro que te traigo aquí y todos los libros de alguna manera que te sumen a nivel empresarial, por eso si tú eres empresario, si tú eres líder de tu equipo y quieres hacer que tu equipo tenga mejores resultados, he creado una formación que voy a dar en vivo es una formación de tres días que se llama ADN Empresas. Si vas a librosparemprendedoresnet barra ADN, ahí tienes información sobre las, sobre las próximas convocatorias en de eventos en vivo de tres días en los cuales me siento con líderes de equipo, con empresarios que ya tienen empleados y que sienten que están llegando a ese cuello de botella y sepan cómo desatascarlo, que sepan cómo crear un plan, cómo crear eh, sistemas, pero también sobre todo cómo ser líderes de personas, líderes de equipos de alto desempeño. Y eso tiene mucho que ver con las mentiras y verdades que hemos estado hablando hoy en este libro. Ya sea que utilice solo este libro, es un libro muy reciente, de 2019, lleno de un montón de ejemplos que creo que te van a encantar. Es un gran libro. Está en inglés, no está en español todavía. Esperemos que llegue y llegue bien traducido. Si no, pues espero que esto que he hecho hoy te sirva. Y recuerda, si alguno de vosotros quiere crecer... en en su empresa, hacer que su empresa llegue a un siguiente nivel, que crezcan sus resultados, conseguir cinco años de resultados en un solo año es algo que estamos consiguiendo con varias empresas. Esperemos que sean muchísimas más. Tenemos un pequeño programa ahora en el que hemos estado trabajando, pero creo que hay muchas más empresas que se pueden beneficiar. Si tu empresa tiene cinco o más empleados y quieres crecer tu empresa, crecer los resultados, crecer también tu calidad de vida como líder, te interesa visitar esa página, librosparaemprendedores.net barra ADN. ADN es de acelerador de negocios. ADN Empresas, y espero que te guste mucho y que te interese y que seas parte y nos podamos conocer en vivo y en directo. Hay entrevista personal conmigo también para todos los eh, asistentes y en ese sentido para ver realmente si esta formación es lo que tu empresa necesita. Si no es así, recuerda no te intento vender nada, simplemente te intento invitar a un acompañamiento en el que yo creo que te puedo sumar mucho, si tú no lo necesitas. Pero hay cosas que tienes que corregir en tu vida, que sepas, en tu vida profesional, que sepas que en libros para emprendedores llevamos más de ocho años analizando libros, casi 300 libros a este, en este punto, 300 libros o casi 300 libros en los cuales hay un montón de información. Y que yo intento condensar de forma sencilla, espero que entretenida, en unos pocos minutos. Eso no quiere decir que no te esté invitando a leer el libro. Al contrario, te invito siempre a leer el libro para que tengas una visión más completa, siempre que el libro creas que te puede sumar. Pero deja de coleccionar, por favor. Deja de coleccionar información. Pasa a la acción. Eso es algo que siempre te digo, pero tiene más sentido que nunca en esto que hemos visto hoy. Estamos hablando de nueve formas de pensar en que son bastante comunes en las empresas y de cómo corregirlas, de cómo desatascar esos problemas, sobre todo en este caso que hemos estado hablando hoy. De equipos, sea mediante una formación conmigo o con cualquier otra persona o sin ninguna formación, simplemente leyendo un libro, está muy bien que absorbas conocimiento pero está mucho mejor que lo pongas en práctica de forma inmediata. Hoy mismo podrías poner algo de lo que hemos estado hablando hoy de forma inmediata y conseguir un cambio, un resultado. Te invito a que lo hagas si es así y ojalá consigas grandes resultados y me lo hagas saber. Recuerda también, si lo haces a través de, de Spotify que me estés escuchando, recuerda que también hay una preguntilla ahí en el episodio en el cual te dice qué te ha parecido el episodio, te sirve, te suma, perfecto. Y lo más importante, si es en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que nos escuches, probablemente tienes la oportunidad de votar por este este podcast. Entonces vete al nombre del podcast, haz clic en libros para emprendedores y ahí normalmente salen estrellitas, ¿no? Pues ahí ponnos cinco estrellas si crees que esto te está sumando, te está sirviendo y es una herramienta positiva y de crecimiento para ti. Déjanos cinco estrellas, déjanos comentarios. Hay plataformas que permiten también dejar comentarios, pues te los agradecería mucho. Pero al dejarnos cinco estrellas, lo que haces es favorecer a nuestro podcast y conseguir que sea más visible para más personas. Eso no quiere decir que no hayamos ya conseguido muchos hitos, como por ejemplo, llegar a 100 millones de escuchas. 100 millones de descargas en ocho años. Ya hemos llegado a los 100 millones. Y esta es la primera vez que lo digo. Y, y me siento raro diciéndolo, pero, pero hemos llegado a 100 millones. Nos convierte en uno de los podcasts más escuchados de la historia. Ya lo éramos, pero ahora mucho más y con un número muy redondo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas, a a, a cada persona que ha dedicado un ratito de su vida a escuchar el resumen de este señor que resume libros, que lee libros y nos los trae masticaditos y listos para ser aplicados. Muchas gracias por ello, porque lo estamos haciendo en la intimidad. Yo estoy hablándole a cientos de miles de personas, pero en realidad te estoy hablando a ti, al oído. Y es un privilegio para mí que sea así que yo te esté hablando al oído. Normalmente la gente me escucha, eh, los podcasts los escuchan normalmente en el coche o los escuchan haciendo ejercicio. Y es un privilegio el que me estás dando al abrirme, en este caso, tus orejas un rato, al prestarme tus orejas un rato para que yo las rellene de información positiva, de crecimiento, de desarrollo, para que consigas mejores resultados. Este es mi orgullo, es un gran honor y es una gran responsabilidad que quiero seguir cumpliendo con creces durante estos próximos años. No pienso desacelerar. Al contrario, mis planes parece que incluyen nuevos tipos de episodios semanales que poco a poco voy a ir incorporando. Espero que todo lo que hemos hecho estos ocho años te sume. Espero que los próximos ocho años mínimo eh, también te sigan sumando y yo seguiré intentando que así sea. Porque esa es mi labor. Es lo que me llena. El conseguir generar impacto en otros. Decíamos en esta última, en este último punto, en esta última mentira o verdad, que los líderes son aquellos que utilizan sus fortalezas únicas para conseguir seguidores. Yo me precio en ser el líder, por lo tanto, de una gran tribu, de una gran familia. Y lo único que he hecho es utilizar mis fortalezas. He identificado qué es aquello en lo que yo era bueno y lo he fortalecido aún más. Entonces he utilizado mis fortalezas, las he hecho más fuertes y eso me ha permitido conseguir gente que crea en mí, gente que confía en mí, gente que está consiguiendo resultados gracias a mí. Este libro que hoy te he traído junto con muchísimos otros me hace mucho clic y es por eso que lo he querido compartir hoy contigo. Recuerda, si quieres más información, ya me retiro, si quieres más información, más libros, más resúmenes, pues ahí los tienes, donde estás escuchando esto Ahora mismo tienes cientos de otros resúmenes. Lo que no quiero son excusas. No quiero que te escuches cientos de resúmenes antes de poner cosas en práctica. Escúchate uno, vuélvetelo a escuchar si te ha hecho clic, vuélvetelo a escuchar y ahora sí apúntate a acciones específicas de esta idea que ha dicho, cómo la traduciría yo a mi realidad profesional. ¿Cómo lo harías? Ahí te lo dejo como tarea. Muchísimas gracias a todos. Estamos en el club de los 100 millones y tú eres parte fundamental de ello. Por eso, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Besos, besos y abrazos. Hasta luego.